0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podtalk und ich habe heute einen Gast am Start, der mein Kollege ist, Noah Leidiger.
1: Guten Tag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal ein bisschen über das Podcast-Business zu sprechen, normalerweise ja nur über die Aktien- und Börsenwelt, <lacht> wo ja leider bisher noch äh, Podcast eine untergeordnete Rolle spielt, bis auf ein paar Firmen. Ähm, und von daher, glaube ich, wird das ganz spannend.
0: Auf jeden Fall. Wir wollen heute ein bisschen über deine Rolle bei uns sprechen sozusagen und deinen Podcast, den du bei uns machst, nämlich Ohne Aktien wird schwer, unser Erstes Daily-Format, was wir überhaupt an den Start gebracht haben, wie man sich denken kann, geht es um Aktien und um die Börse, äh, da werden wir ein bisschen drüber sprechen und auch ähm, werden wir vor allen Dingen ein bisschen drüber sprechen, was äh, Daily-Formate für eine Be Bedeutung mittlerweile schon gewonnen haben äh, im Podcast-Markt, werden ja immer mehr Formate aus den allen möglichen Themenbereichen, ähm, aber ähm, das kann man glaube ich ganz bold so sagen, wir waren mit dem, mit dem Börsenformat auch sehr früh mit dabei, zusammen mit Trade Republic, ähm, aber vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen von dir. Wie bist du überhaupt zu uns gekommen und auch vielleicht zum Börsenthema gekommen, ja. damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen, die jetzt vielleicht ohne Aktien wird schwer nicht täglich hören, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen
1: kann. nee ich glaube da gibt es auch keine. Also <lacht> unsere Hörerzahlen sagen eigentlich ganz Deutschland hört diesen Podcast. <lacht> ähm, nee aber ich bin schon ganz lange in diesem Finanzjournalismusbereich eigentlich aktiv, habe da früher viel als Freelancer gemacht. Dann irgendwie eine eigene Analyseplattform mit Aktien, Analysen aufgebaut, für YouTuber Finanzskripte geschrieben, zum Beispiel für Aktien mit Kopf. Das ist so ein relativ großer YouTube-Kanal mittlerweile. Und so bin ich dann das Thema eigentlich reingekommen, immer selbstständig, gearbeitet und für mich auch viel analysiert, einfach privat. Und dann habe ich irgendwann die Stellenanzeige gesehen. Ich verfolge natürlich OMR auch schon lange, den OMR-Podcast höre ich irgendwie seit Anfang so quasi. Und dann dachte ich mir, das passt eigentlich voll auf mein Profil, habe mich beworben. Und dann ging es auch relativ schnell, hat irgendwie einen Call mit Philipp, der war sofort irgendwie begeistert, meinte, komm nach Hamburg. Ähm, genau, und so bin ich dann reingekommen, anfangs als Redakteur und dann fand Philipp aber das irgendwie so gut, wie ich die Analysen gemacht habe und irgendwie mehr Aktien anschaue, wie ich drüber nachdenke und so bin ich dann irgendwie in diese Hostrolle reinge reingewachsen.
0: Genau, Philipp hat am Anfang den Podcast selber noch als Host gemacht ähm, und wurde dann irgendwann abgelöst von dir. Wie war das so am Anfang für dich, äh, das dann sozusagen zu übernehmen und auch dann die Rolle vom Redakteur äh ja, nicht abzugeben, du machst es ja eigentlich auch immer noch, ja. ähm, aber mittlerweile ja auch schon ein etwas, groß, etwas größeres Team rund um den Podcast entstanden, ähm, aber dann sozusagen
1: die Rolle als Host komplett zu übernehmen. Ja, es war so ein fließender Übergang, also ich habe davor schon teilweise selber Stories gemacht einfach, also man hat eine Sache eingesprochen, drei Minuten gesprochen im Podcast, ähm, ich kann mich noch erinnern an die erste Geschichte, die ich gemacht habe und da habe ich halt noch so klassisch, wie man es macht, man schreibt sich was runter, lest das langsam strukturiert vor, viele Zahlen, viel analysiert ähm, und dann war ich irgendwie in Cleanfeed eingeschaltet und meinte, Philipp, nee, das ist halt viel zu trocken, du musst halt irgendwie wie eine Story rüberbringen, ja, es geht jetzt nicht darum, dass du hier die, die beste Analyse machst sozusagen ähm, und so bin ich da reingewachsen. Ich glaube, wenn man sich jetzt alte Folgen anhört, dann merkt man noch, dass ich sehr stark versuche, so Philipps style nachzuahmen mhm. und sehr laut spreche, irgendwie fast schon herumschreie. Damals war mein Akzent auch noch stärker. <lacht> ähm, ich glaub, das das ich war dich in Hamburg
0: auch ein bisschen gewöhnt?
1: Genau, genau. Und ich glaube, so bin ich dann reingekommen, aber mittlerweile ist das kein Problem mehr. Und es war damals auch, Philipp hat damals noch viel Feedback gegeben und so bin ich da eigentlich gut, gut reingewachsen, glaube ich. Wie baut ihr das Format
0: täglich auf? Kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, wie die tägliche Arbeit an dem Format wirklich aussieht. Da äh, habe ich gerade schon erzählt, es gibt ja auch eine, eine etwas größere Redaktion mittlerweile schon, die Themen recherchiert. Aber was ist so ein, so ein täglicher ähm, Ablauf äh, für so ein
1: Daily-Format, was dann ja auch abends erst aufgezeichnet wird nach, der, nach, nach Börsenschluss? Genau. Äh, vielleicht mal vorweg, wie das Format an sich ein bisschen aufgebaut ist. Also es gibt am Anfang so einen News-Teil, wo wir einfach die neuesten Nachrichten aus der Börsenwelt besprechen. Das sind so drei Minuten. Und dann gibt es meistens noch so zwei Aktienanalysen, wo wir uns auch wieder für drei Minuten eine Firma ganz genau anschauen. Dazwischen sind dann so einzelne Snippets, so lustige Einspieler und so. Und der Prozess startet eigentlich morgens damit, dass alle Redakteure, wir sind mittlerweile drei Redakteure auf dem Projekt, sich so die großen Wirtschaftszeitungen durchlesen, irgendwie Ideen sammeln. Und dann bringen wir das alles in Redaktionsmeeting mit, das ist so um halb elf. Und da besprechen wir dann, welche Themen wir heute machen. Und dann startet eigentlich jeder mit seiner Recherche. Also meistens macht dann immer einer, schaut sich eine Firma an, einer macht den News-Teil ähm, und einer unterstützt dann noch mit Newsletter zum Beispiel. Also wir haben in der Trade Republic App auch ein Newsletter drin, der muss auch irgendwie geschrieben werden. Ähm, und das ist so der Prozess. Also wir starten so gegen elf eigentlich dann mit der Themenrecherche und abends nehmen wir dann auf. Geplant ist immer so um halb sieben, meistens ist dann irgendwie acht oder oder halb acht. Ähm, und genau oft ist es auch so, dass wir Themen noch um zehn oder so aufnehmen müssen, wenn irgendwie neue News reinkommen oder Zahlen rauskommen in den USA. Diesen Montag bin ich dann um 11 Uhr nochmal ins Studio gekommen, oh yeah. weil irgendwie die Meldung war, die Firma will die andere übernehmen und das mussten wir irgendwie drin haben. Ähm, genau, das ist so ein bisschen auch die Challenge bei diesem Börsenthema, dass sich da so viel bewegt und eigentlich am nächsten Morgen ist das schon wieder inaktuell, was du, was du gemacht hast, ähm, aber das ist so der Prozess. Und welche Rolle hat Trade Republic in dem ganzen Konstrukt? Credit Public unterstützt uns einfach, das ist der, der Sponsor des ganzen Podcasts sozusagen, wir sind auch bei denen in der App drin, ähm, aber wir sind redaktionell völlig unabhängig, muss auch so sein beim Börsenthema, weil wir natürlich sonst irgendwie konfliktet wären. Ähm, genau, aber ich glaube, wir verfolgen irgendwie so dasselbe Ziel, dass wir irgendwie das Aktienthema weiter in die Gesellschaft reinbringen, ähm, weil ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Thema, mit dem man sich beschäftigen soll und auch einfach ein gutes Thema, irgendwie interessant über Wirtschaft zu lernen. Also ich glaube... Viele junge Leute konnten sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen, dass sie sich mit Bruttomargen, Umsatz und so irgendwas beschäftigen, aber durch das Aktienthema wird es halt so erlebbar, weil jeden Tag so viel passiert und ich glaube, das ist so ein großer Vorteil von dem ganzen Börsenbereich, dass man wirklich Menschen für Wirtschaft begeistern kann und ich glaube, das bringt teilweise sogar noch mehr Wert als jetzt die reine Rendite.
0: Warum denkst du, ist Podcast das richtige
1: Medium, um solche Themen zu besprechen? Aber ja. Also ich glaube, gerade so ein Daily-Podcast bietet sich halt an beim, beim Finanzthema, weil so viel passiert und weil man irgendwie jeden Tag was Neues erzählen kann. Ich glaube, man kann es gut im Hintergrund hören. Also ich glaube, es gibt jetzt eher weniger Leute, die sich heute noch hinsitzen und dann wirklich sich jeden Tag mit Aktien beschäftigen wollen. Und viele haben aber ein Interesse daran, sie noch investiert und wollen jeden Tag so halb wissen, was abgeht, aber jetzt auch nicht zu viel Zeit investieren. Und ich glaube, daher passt dann ein Daily-Podcast ganz gut rein. Und genau, also ich glaube, aber es... Ich glaube, das Finanzthema ist jetzt nicht mehr geeignet als ein anderes oder weniger geeignet. Mhm. Ich glaube tatsächlich, für diesen Daily-Podcast ist das Finanzthema schon speziell geeignet, weil einfach so viel passiert.
0: Was glaubst du, warum Daily-Formate im Moment gerade generell gut funktionieren? Ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, also Börsenthema ist eins. Wir machen jetzt ja mit Fußball-MML auch ein Daily-Format. Also auch da passiert natürlich viel.
1: Ähm, aber warum glaubst du, ist das im Podcast-Bereich gerade Trend? Ich glaube, so ein gewisser Vorteil, den es hat, ist, dass die Länge meistens sehr kurz ist und viele hatten schon, von früher irgendwie hat man so Stammpodcasts, die man hört und die sind meistens eine Stunde lang oder eineinhalb Stunden sogar und da hat man irgendwie schon Gewohnheiten, wo das belegt ist, also irgendwie die tägliche Joggingrunde hat man schon einen Podcast, wo man sich dann zum Beispiel Omer-Podcasts anhört und der ohne Aktien wird Schwer-Podcast, zum Beispiel mit seinen zwölf Minuten, der passt halt ganz gut morgens rein, beim Zähneputzen oder beim Bahnfahren oder so und das erzählen uns auch viele Hörer, dass es irgendwie so einen Teil am Tag gibt, wo sie den hören und ich glaube, das ist halt der große Vorteil von Daily Podcast, dass man sehr stark zu so einem Gewohnheitsding werden kann. Und ich glaube, dadurch wird es auch so ein, so ein großer Trend eigentlich, dass das so ein wirkliches Gewohnheitsding wird, dass jeden Tag kommt, die Leute können sich darauf verlassen und es gehört dann so zur Routine, das zu hören. Ähm, genau. Und ich finde, was auch spannend ist, es füllt ja nochmal wieder eine neue Lücke
0: im Medienkonsum. Genau. Ja. Konsum, ne? Also es hast gerade gesagt, irgendwie putzen oder so, der, die wenigsten Leute werden jetzt irgendwie einen, einen Fernseher im, im Badezimmer haben, aber äh, in zwölf Minuten Podcast zu hören über Themen, die sie sowieso irgendwie konsumieren wollen und das dann snackable zu bekommen, ist glaube ich, ja, nochmal diese Lücke, die, die geschlossen wird im, im Medienkonsum und das geht natürlich auch in anderen Themenbereichen. Ne?
1: Ja, ich glaube es ist auch ein großer Vorteil, aber teilweise auch ein Nachteil, weil du halt so stark in der Gewohnheit drin bist. Wenn die Leute aus der Gewohnheit rausbrechen, dann hören sie auch auf, den Podcast zu hören. Also das erzählen mir viele Leute irgendwie. Sie haben wochenlang den Podcast gehört und sie wissen eigentlich nicht, wieso sie ihn jetzt nicht mehr hören. Aber irgendwie hat sich das einmal verschoben, die Gewohnheit ist gebrochen und seitdem machen sie es nicht mehr. Ja. Ähm, und Ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge, spannend genug zu sein, um irgendwie da in diesem Hörfluss drin zu bleiben. Aber dann kann man da wirklich Wahnsinnig gute Retention kriegen, sehr hohe Hörerzahlen, wie viele Daily-Podcast-Formate auch haben. Von daher, glaube ich, ist ein sehr spannendes Format.
0: Ja. Vielleicht können wir da mal kurz ein bisschen einsteigen, gerade weil du die Reichweite schon angesprochen hast. Erzähl doch gerne mal so ein bisschen, wie viele Leute hören das eigentlich täglich? Also haben das sozusagen in ihren täglichen Medienkonsum irgendwie aufgenommen, dieses, dieses Daily-on-Demand-Podcast-Hören? Und was macht ihr vielleicht auch, um die Reichweite noch zu steigern? Da wird Trade Republic ja nämlich auch eine große Rolle spielen.
1: Genau, es sind mittlerweile Zehntausende Hörer. Man sieht auch in den Spotify-Charts, Apple-Charts sind wir eigentlich bei den Business-Podcasts immer weit oben. Je nachdem, ob jetzt neue Formate launchen, die, die schnellen dann mal kurz hoch, aber eigentlich so sind wir da schon Grundbestandteil unter den Top 5 eigentlich meistens. Was war die zweite Frage? Was ihr auch macht, um die Ein Reichweite zu steigern? Genau, also einmal haben wir diesen Newsletter in der Trade Republic App, wir sind auch auf den Social Media Kanälen von Trade Republic immer recht präsent sozusagen und am Anfang hat OMR auch noch sehr stark angeschoben, also Philipp hat das ja gemacht, Philipp hat das auf seinen eigenen Kanälen sehr stark beworben, OMR hat es sehr stark beworben und wir sind auch immer noch jeden Monat einmal im OMR Podcast irgendwie erwähnt zumindest. Ähm und ich glaube, mittlerweile hat es auch so eine gewisse Eigendynamik. Also wenn man so die Finanzszene auf Twitter oder auf Discord oder wo auch immer verfolgt, dann ist eigentlich ohne schwer schon immer so ein Hauptbestandteil, den auch alle dann empfehlen oder irgendwie neuen Leuten, die sich damit beschäftigen. Sagt man ja, hört dir mal ohne schwer an. Und ich glaube, das hat eine ganz gute Word-of-Mouth-Dynamik mittlerweile entwickelt. Du hattest vorhin schon so ein bisschen darüber
0: gesprochen, dass es verschiedene Elemente in dem Format auch gibt, die das auflockern. Ähm, Snippets zum Beispiel. Was macht ihr sonst noch, um das Format auch irgendwie innovativ oder frisch zu halten. Ne? Weil ich denke mir jetzt auch irgendwie ein tägliches Format, äh, da ist man ja auch an den Ablauf in der Produktion irgendwann, also nicht in der Produktion, also oder in dem, in dem Hörablauf irgendwie als Konsument schon irgendwie dran gewöhnt dann irgendwann. Ja. Was gibt es da so für, für Tipps und
1: Tricks, die ihr anwendet, damit das Format irgendwie frisch bleibt? Also genau diese Snippets haben wir halt immer das Auflockern. Ich glaube, was auch wichtig ist, sich selber immer wieder zu zwingen, die Routinen zu brechen. Also zum Beispiel meistens haben wir diese Struktur, einen Nachrichtenteil und dann zwei Geschichten. Und manchmal sagen wir dann ganz bewusst, okay, lass heute mal drei Geschichten machen. Einfach, dass wir wieder mal aus der Routine rauskommen, Geschichten auch neu erzählen. Das ist auch eine Schwierigkeit, gerade wenn man auch Redakteur und Host ist, dass man Geschichten immer sehr ähnlich aufbaut. Also man hat irgendwie eine Struktur, die man gerne mag und dann haben irgendwie alle Geschichten so eine, eine gleiche Strukturierung. Und ich glaube, da muss man sich echt bewusst immer wieder hinsetzen und sagen, okay, ich breche das jetzt mal auf, mach mal was anderes. Um, und ansonsten ist das tatsächlich das Börsenthema sehr dankbar, weil einmal kannst du echt eine harte Analyse machen, ein anderes Mal macht Elon Musk irgendeinen Unsinn und du kannst darüber irgendwie erzählen. Um, und ich glaube, die große Challenge, aber das ist ja bei allen Podcasts so, ist, dass du in gewisser Weise einfach eine Geschichte erzählen musst. Also klar, Storytelling-Podcast ist ein anderes, anderer Bereich, aber schlussendlich geht es auch beim Börsen-Podcast um Storytelling halt in einer anderen Art und Weise. Ich muss jetzt nicht nur über Menschen reden, aber ich muss halt die Dinge irgendwie erlebbar machen. Also ich habe zum Beispiel, wir haben mal ASML analysiert, das ist so ein Halbleitermaschinenhersteller, also voll das langweilige Thema, aber da kostet irgendwie eine Maschine 350 Millionen Dollar. Und da musst du halt irgendwie diese Zahl ins Verhältnis zu irgendwas setzen, ja. ähm, dass es für die Leute irgendwie greifbar wird und dann auch, auch spannende, spannende Vergleiche, die haben. Und ich glaube, das, was, was wir ganz gut machen, was auch Philipp in dem Podcast sehr gut eingebracht hat, und das sehe ich zum Beispiel bei vielen Finanzzeitungen auch teilweise, wo ich mir denke, die ordnen Sachen gar nicht ein, also sie sagen irgendwie, das ist Milliardär. Aber wenn man jetzt wirtschaftsaffin ist, Milliardär sagt jetzt mir noch nichts, also er kann jetzt 10 Milliarden haben, kann 100 Milliarden haben. Ich weiß nicht, was der für eine Firma aufgebaut hat so. Und ich glaube, das machen wir ganz gut, so die, die Sachen gut einzuordnen und auch Leute einfach immer wieder mitzunehmen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, auch das Feedback, was wir ja insgesamt bekommen ähm, für das Format oder auf dem Format ist, glaube ich, toll, weil wir feststellen, dass ja, einfach viele Leute, die sich vorher eben nicht mit dem Thema beschäftigt haben, jetzt daran rankommen durch eine Einfachheit in der, in der, oder in der, in der Verständlichkeit. Ähm, und ähm, das macht ihr natürlich fantastisch. Also äh, auch, auch ich bin äh, zum täglichen Konsumenten geworden dadurch ähm, und äh, habe mich vorher einfach nicht damit beschäftigt. So, wann hörst glaub, du das geht den Podcast?
1: Für... Also wenn du ihn hörst, wann hörst du ihn? Ähm, ich ich äh,
0: höre ihn nicht jeden Tag, sondern ich höre teilweise Episoden gebündelt. Also dann drei, vier Episoden hintereinander an einem Donnerstag, oder Das so.
1: finde ich auch spannend, das haben wir auch schon ein paar Leute erzählt. Und das finde ich lustig, weil eigentlich ist ja ein News-Podcast. Also es ja. sind ja eigentlich die tagesaktuellen Dinge, die ja. da passieren. Aber trotzdem, also es gibt auch Leute, die mir erzählen, wir sind bei der ersten Folge angefangen. Ja. Und mir so, wieso fängst du bei der ersten Folge an? war vor zwei Jahren ist Da hat man irrelevant. auf jeden Fall einiges zu tun. Wie viele ja. Folgen sind jetzt
0: erschienen bisher? Ich glaube
1: 390 oder so. Okay, gut, ja. Ja. Also wir müssen noch ein bisschen arbeiten, dann haben wir den OMR-Podcast auch überholt. Stimmt, der hat ja gerade die 500.
0: Ja, die Gap wird kleiner, das ja. ist klar.
1: Wir holen, wir, holen, wir holen stark auf. Sehr gut. Ähm, was würdest du dir
0: für ohne Aktien wird schwer im Speziellen irgendwie noch wünschen. Sind irgendwie auch Spin-offs geplant zum Beispiel oder sowas?
1: Also es gibt immer wieder Überlegungen. Ich glaube, da gibt es ähm, echt viel Potenzial auch. Man muss halt immer schauen, auch wie es in die Marktphasen gerade reinpasst. Also gerade nimmt ja der Hype äh, rund ums Thema Aktien ein bisschen ab. Und da ist die Frage, okay, launche ich jetzt ein Format oder warte ich noch ein paar Monate, wenn das ganze Thema vielleicht wieder an Traction gewinnt? Ich glaube, was man noch viel machen kann, sind so Educational-Themen, die auch mal neu aufbereiten. Was es zum Beispiel noch nicht gibt, finde ich, ist so ein kurzer Educational-Podcast, wo man auch viel mit Audio-Engineering arbeitet und das Ganze so ein bisschen auch Storytelling-mäßiger aufbaut. Viele Educational-Formate sind eher langweilig. Aber ich glaube, da gibt es eben viel Potenzial, weil auch bei uns beim Podcast ist halt die Challenge, wenn du ganz neue Hörer hast, du kannst nicht in jedem Podcast alles erklären. Ich kann jetzt nicht immer erklären, wie sich der Börsenwert zusammensetzt, weil sonst schalten die Stammhörer ab sozusagen. Also ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial und generell glaube ich, was man auch nochmal angehen könnte, ist nochmal so ein tiefgründigeres Analyseformat, das gibt es zum Beispiel in den USA mit Business Breakdowns, wo sie wirklich eine Stunde über eine Firma sprechen und die wirklich mal auseinandernehmen. Das kriegt dann sicher nicht so viele Hörer, aber glaube ich, könnte eine ganz spannende Zielgruppe ansprechen.
0: Noah, vielen Dank, dass du uns heute ein paar Einblicke gegeben hast in unsere Daily-Podcast-Produktion in Bezug natürlich vor allem auf Ohne Aktien wird schwer. Ich bin gespannt, was für Spin-offs kommen oder was ich für auch. weitere Ideen <lacht> äh, entstehen rund um, das, rund um das Börsenthema im Podcast-Bereich und ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank dir.